0: En dat gaat zelfs zo ver dat ik gevraagd ben door een Europese autofabrikant. En wat wilden zij nou eigenlijk? Zij willen op basis van het rijgedrag van mensen uh, voorspellen in hoeverre zij dementie hebben. Vilans
1: ontmoet met Isa Grovaerts. Henk Herman Nap is e-health expert bij Vilans. Hij is gepromoveerd in de Geron aan de TU Eindhoven. Hij coördineert nu nationale en internationale ontwikkeltrajecten van e-health. Henk Herman heeft als doel digitale transformatie in de langdurige zorg te versnellen.
2: Welkom, Henk Herman. Fijn dat je er bent bij de podcast Filans Ontmoet... in deze serie over digitale transformatie. Um, je gaat ons straks van alles vertellen over de stand van zaken van slimme technologie... in binnen- en buitenland. Maar we beginnen altijd met de vraag... Um, wanneer was je zelf voor het laatste patiënt?
0: Ja, dat is eigenlijk nog best wel kort geleden. Uh, dat was in december vorig jaar. Ik heb mijn hele leven een scheef uh, tussenstuk gehad in mijn neus... <laughs> En uh, uiteindelijk uh, advies gekregen van, nou ga het maar een keer corrigeren. Dus ik heb met een duur woord een septencorrectie gehad. Uh, en nu kan ik een stuk beter ademhalen door links en rechts. Dus dat is heel prettig. <laughs>
2: maar waar heb je dat gedaan? Moest je echt naar het ziekenhuis? Ja,
0: ja ik moest ook onder narcose. dat was oh. maar heel officieel. Ja, ja.
2: En hoe lang heb je daar last van gehad? Of was het er in en eruit?
0: Uh, drie weken heb je daar last van. Oh, ja, dat ja. is best fors. Ja, ja, ja met, met nabloedingen en dat soort zaken. Oh, echt? Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Maar, maar nu goed. is het helemaal netjes,
0: helemaal prettig. Ik, ik kan goed ademhalen, dus uh, ja.
2: En nu, nu had je gedacht van, waarom heb ik het niet eerder gedaan?
0: Ja, ja. Eigenlijk wilde ik het doen toen ik 15 was. Maar uh, ik vond het niet zo heel cool staan natuurlijk. Want je krijgt natuurlijk ook een beetje wat verband hier en zo. Dus ik heb gewacht tot mijn uh, 40ste. Ja.
2: <laughs> want dan <laughs> maakt het niet uit of je cool precies, bent. Precies, precies. Henk Herman, uh, in 2004 ben je begonnen met jouw uh, promotie op Geontechnologie. Toen was je dus ongeveer 24 Wist je toen al dat je met ouderen aan de slag wilde?
0: Nou, Eigenlijk wist ik dat al vanaf de lagere school. Um, ik had altijd een, een bezoekje elke week bij mevrouw Bos in het bejaardencentrum. Dat was geen familielid, er waren ook geen vrienden of zo, ook niet van mijn ouders. Maar goed, mijn vader kende haar in het bejaardencentrum. En ze hadden zoiets van, nou, ze zou het zo leuk vinden als jij wel eens bij haar op bezoek gaat. Nou, ik heb dat eigenlijk vanaf mijn vijfde, zesde levensjaar gedaan, zelfs tot mijn puberteit... Eh, dat ik wekelijks bij haar langskwam om een uurtje daar te zitten... en te luisteren naar haar verhalen. En dan kreeg ik vaak een pippenmuntje of een glaasje ranja Zelfs toen ik 14, 15 was, kreeg ik nog steeds hetzelfde pippenmuntje en een ranja Maar het aardige was dat ik haar vaak ook kon helpen met technologie... in haar huis en een luisterend oor zijn. Dus eigenlijk wist ik toen al dat ik iets met senioren wilde gaan
2: doen. Maar toen jij zes was, zette jouw vader jou af... al bij een bejaardencentrum om met een vrouw te kletsen die je niet kende...
0: Nee, ik, ik wandelde naar het Biadacentrum. Alleen. Dat ja, kon dat nog in die ik, tijd. Dat he, is toch donk. bijzonder? Ja, ja, ja.
2: En dat heeft je volgehouden tot je...
0: Tot mijn puberteit, ja, ja. En dat was eigenlijk ook het moment dat ze mij niet meer herkende. Dus ze heeft mij nog heel lang herkend. Tot een bepaald moment dat ze dus niet meer wist wie ik was.
2: En die mevrouw Bols, die had ook kinderen? Of?
0: Nee, had geen kinderen. Was een alleenstaande vrouw, ook nooit getrouwd geweest. En die keek altijd uit naar het moment dat ik weer, weer langskwam.
2: Oh, wat bijzonder dat je dan zo vroeg al weet dat je iets met ouderen wil gaan doen.
0: Ja, nou, voor,
1: voor mij is dat helemaal niet bijzonder. Dat is, dat is onderdeel van het leven. Dit is Vilans ontmoet met e-health-expert Henk Herman Nap.
2: Henk Herman, uh, pre-corona was het idee nog dat het zorgveld te traag zou zijn met het omhelzen van slimme zorgtechnologie. Wat denk je dat er uh, de afgelopen tijd is gebeurd?
0: Je ziet nu wel een enorme stroomversnelling eigenlijk... in, in de, de uptake van, van zorgtechnologie. We zien natuurlijk het beeldbellen. Het heeft een enorme vaat gekregen eigenlijk in deze coronatijd. Maar ook wel wat andere technologieën en innovaties. Maar ook bijvoorbeeld het, samenwerken, het online samenwerken via Teams... Wat we eerder zagen bij zorgaanbieders is dat nou, misschien zo'n zo, zo 30% van de zorgprofessionals bezig was met zorgtechnologie en beeldbellen. En je ziet eigenlijk dat het nu wel naar zo'n 70% is gegaan.
2: Oké, okay, dat is wel fors. Ja. En wat denk je nou dat het meeste meerwaarde heeft gehad? Kun je dat al zeggen?
0: Ja, ik wil eigenlijk nog iets anders zeggen. Ja, het mag allemaal. <laughs> nee, ik, ik wil er nog heel even op, uh, aan, aan toevoegen. is dat Eigenlijk staat ook alle innovatie stil tijdens corona. Dus wat je hebt gezien nu is dat alle innovatietrajecten waarmee wij bezig zijn gegaan uh, voor corona, dus bijvoorbeeld uh, intramuraal in de verpleeghuizen, dat tijdens corona zag je dat uh, die innovatietrajecten stil moesten worden gelegd. Uh, implementatie werd heel erg lastig. Dus aan de ene kant zie je dat bijvoorbeeld het beeldbellen en het online werken, het samenwerken en de stroomversnelling heeft gekregen. Zie je ook dat veel innovaties stil hebben gelegen.
2: Maar innovatie is toch ook dingen uitproberen?
0: Ja, zeker, zeker. Dat zeker. is toch wel heel
2: goed opgepakt?
0: Dat is heel goed opgepakt, ja.
2: En als je zeg maar naar die dingen kijkt... wat heeft dan volgens jou het meeste meerwaarde gehad... Voor voor in het zorgproces?
0: Um, nou goed, kijk, door corona zie je dus nu... dat er eigenlijk een soort van noodzaak en schaarste is ontstaan. Um, waardoor dus he echt het beeldbellen... nu een enorme uh, boost heeft gekregen... Um, en dat heeft natuurlijk ook allerlei voordelen. Je ziet bijvoorbeeld dat dankzij het beeldbellen, je hebt minder reistijd, kostenbesparingen. Je kunt, je kunt soms ook. De patiënten geven dat ook wel aan, en cliënten geven dat ook aan, dat je toch soms ook wat anoniemer kan zijn. Ze hoeven zelf ook niet te reizen. Dus dat, dat, dat heeft zeker zijn voordelen. En natuurlijk met het naaste en mantelzorgcontact, hè, wat je natuurlijk nu in de verpleeghuizen. Uh, het aan ontbrak, zag je dat het met uh, uh, het beeldbellen toch voor een deel opgepakt kon worden.
2: Dus als je daar dan punten uithaalt, zijn het vooral urgentie die nu heel duidelijk is gebleken?
0: Ja, want eigenlijk zag je in de laatste jaren, en, en nou goed, ik ben nu zelf zo'n 15 tot 20 jaar bezig met, uh, met zorgtechnologie en onderzoek daarna. Um, zag je dus wel constante ja, gestage stijging van e-health. Ze um, um, zit ook in de begeleidingscommissie van de e-health Monitor. Nou, dat is ook een maat voor, voor een indicatie voor uptake van, uh, van e-health. En dan zag je eigenlijk dat elk jaar een ietsje een toename in de ECD's, in het beeldbellen, in de toezichthoudende demotica. Um, maar nu zie je dus inderdaad dat zoiets als beeldbellen, dat het door noodzaak, door schaarste een enorme boost heeft gekregen.
2: Ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Wat denk je nu straks? Um, wat zijn we nu in die haast? Wat, wat zijn we vergeten en moet straks extra aandacht krijgen?
0: Nou, wat wij vanuit uh, de zorgaanbieders horen, maar ook vanuit de mantelzorgers, maar ook vanuit naasten. Uh, de, de cliënten is, is toch het stukje intimiteit en nabijheid. Um, dus beeldbellen is natuurlijk leuk. Het is mooi dat je even contact kan hebben met iemand. Uh, maar die intimiteit en die nabijheid die je voelt als je bij elkaar bent... en elkaar een knuffel kan geven, dat ontbreekt nu. Um, nu is er wel een onderzoeksveld, die is eigenlijk al zo'n 20, 30 jaar bezig... om uh, zaken als nabijheid en intimiteit te vergroten... gemedieerd over bijvoorbeeld het internet. Uh, je ziet het binnen de Geon-technologie, binnen de Human Technology Interaction... Um, hele mooie voorbeelden qua VR en haptische pakken... en geur en smaak toevoegen, et cetera. Haptische
2: pakken? Wat moet Hapt ik daarbij voorstellen? Uh,
0: dat zijn pakken waar trilmotoren in zitten... Uh, waardoor je een soort van ja, haptische feedback kan krijgen... Uh, druk of trilling, of zelfs een streling bijvoorbeeld. Oh. En dat kun je dus uh, gaan simuleren. Uh, en iemand aan de andere kant van de lijn... zeg maar, die zou bijvoorbeeld een streling of een omarming kunnen geven. En jij voelt dat dan ook.
2: Oh! En is dat in Nederland al getest?
0: Nou, dergelijke producten die, die, die zitten nog wel heel erg in het onderzoeksveld. Maar de effectiviteit is wel bewezen. Dus mensen ervaren dan ook een streling. Maar eigenlijk is het ook een beetje een oproep naar het veld. Van goed, als je dan ziet dat beeldbellen al zo'n 30 jaar bestaat... en dat je dan ziet dat het nu een boost krijgt... is het toch wel een beetje een gemiste kans dat heel veel technologieën... die ook al zo'n 20 jaar in ontwikkeling zijn... dat we die nog helemaal niet gaan toepassen.
2: Maar zeg je nu die haptische pakken, die zouden juist nu ingezet moeten worden?
0: Nou, in elk geval de verkenning daarna wat de toegevoegde waarde kan zijn. Kijk, het is natuurlijk de vraag in hoeverre senioren en ook cliënten... Uh, een dergelijk pak aan willen trekken. Of we zien dat soms ook wel met VR, dat het nog wel eens lastig is... virtual reality om dat toe te passen. Maar laten we wel verkennen wat nu de mogelijkheid kan zijn... van dergelijke technologieën in, in, in een tijd van crisis. Uh, en ook vanuit VLAN zijn we ook wel bezig met een aantal aanvragen... om dat te gaan verkennen dit jaar... Uh, er is natuurlijk altijd een mogelijkheid, ook weer tot een tweede crisis. Maar wat we ook zien bijvoorbeeld, het kan natuurlijk ook zo zijn, ook, ook met de verpleeghuizen, is dat je familie ver weg woont hè, of in het buitenland woont. En dat je toch op die manier uh, intiemer contact kan, uh, kan nabootsen.
2: wat zou er dan voor nodig zijn, als we dit concrete voorbeeld even vastpakken, hè? wat zou er dan voor nodig zijn om zoiets te starten?
0: Verschillende zaken. Kijk, aan de ene kant heb je, uh, je hebt een stukje financiering nodig om zoiets uh, op te gaan pakken. Je hebt bereidheid nodig vanuit uh, zorgorganisaties. Uh, er is noodzaak. Nou, volgens mij hebben we die nu zeker goed te pakken. Uh, financiering zie je trouwens ook dat er steeds meer financiering vrijkomt, ook vanuit VWS. Dus die hebben we ook nog wel te pakken. Maar één punt waar, uh, waar we echt aan moeten werken is uh, het, het stukje uh, verandermanagement. Dus uh, het stukje anders werken, uh, digitale transformatie in de zorg. Dus hoe krijg je die organisatie, de zorgprofessionals, uh, uh, directeuren, bestuurders... goed mee in zo'n innovatieproces? Um, en daar kunnen we echt nog wel slagen op maken.
2: Ja, en dan ga ik natuurlijk zeggen, beantwoord die vraag is.
0: Nou, het, het zal ook een van, een van mijn doelstellingen zijn uh, voor de rest van mijn carrière... om erachter te komen uh, wat nou die zeg maar, formule is uh, tot uh, goede digitale transformatie. We zien in Nederland best wel veel partijen, innovatiepartijen, early adopters, et cetera... die vrij snel gaan. Uh, je, je, je ziet dat ze bezig zijn met allerlei leuke innovatietrajecten... ook binnen het verpleeghuis, maar ook in, in de wijkverpleging... Uh, je ziet dat ze bijvoorbeeld innovatiemanagers uh, meekrijgen, uh, het zorgpersoneel, uh, uh, onderzoekers krijgen ze mee. Uh, vaak zijn er ook nog weer bedrijven zeg maar, die samen met die organisaties aan het, uh, aan het innoveren zijn. Maar waar dat er nou precies in zit. Kijk, we kunnen inderdaad zeggen: van nou goed, het is belangrijk dat de, de, de raad van bestuur meegaat. Uh, het is belangrijk dat je de goede innovatiemanagers hebt die enthousiast zijn, die ook weer de zorgprofessionals mee kunnen nemen. Je hebt financiering nodig, maar goed, wat nou precies die formule is... dat is, dat is niet helder. En daar zou ik wel de komende tijd aan, aan, ja, een focus op willen hebben.
2: Voor die hier succes, succesformule? Ja. Wat denk je nou straks dat je volgend jaar... wanneer we weer de e-health monitor uitvragen... wat denk je dat daar dan voor gegevens uit terugkomen?
0: Nou, ik verwacht dat er een aantal innovaties... die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een implementatieproces door mensen... dat die... Stil hebben gestaan, of, of in elk geval niet, niet de boost hebben gekregen die ze anders wel hadden kunnen krijgen. Gewoon simpelweg omdat je niet mensen nu bijvoorbeeld het verpleeghuis in kan sturen, of dat je soms die anderhalve meter samenleving dat die ook implementatie in de weg staat. Um, maar goed, andere technologieën waar we het al even over hebben gehad, als een beeldbellie, ja, dat zou een enorme boost hebben gekregen. Ja,
2: ja. Hey, ik wil graag een stapje maken naar het buitenland, um, want uh, je begeleidt heel veel zogenaamde AAL-programma's. Kun je eens vertellen wat dat is?
0: Ja, het AAL-programma, AAL, staat voor Active and Assisted Living. Uh, dat is een Europees uh, subsidieprogramma, uh, financieringsprogramma... Uh, voor onderzoeks- uh, en ontwikkeltrajecten in Europa. Uh, dat soort trajecten doe je altijd met zo'n nou, acht tot tien partners uh, samen... Um, minimaal drie landen. Um, dus we werken bijvoorbeeld ook vanuit Finland heel veel samen... met uh, landen als Oostenrijk, um, maar ook Zwitserland, Italië... Um, de noordelijke landen. Uh, en we werken daar in, ja, in drie jaar. Het kan ook korter trouwens. Je hebt nu ook kortere trajecten van een jaar. Uh, aan een product, een oplossing... Uh, die de langdurige zorg kan ondersteunen. Uh, het richt zich vrijwel altijd op de, zeg maar de meer extramurale markt... dus de, de thuiswonende senioren... Om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk prettig, zelfstandig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Uh, met ondersteuning van technologie. En als je dan kijkt naar technologie, dan zijn het allerlei technologieën. Uh, technologieën die bijvoorbeeld uh, de gezondheid ondersteunen. Technologieën die sociaal contact kunnen uh, bevorderen. Uh, technologieën die uh, uh, vermaak bieden. Dus bijvoorbeeld ook een stukje gaming, training, uh, vroegdetectie. Dus, dus eigenlijk het hele veld van, uh, van zorgtechnologie voor de extramurale markt.
2: Nou, zijn jullie daar al een tijdje mee bezig hè, met die programma's? Die lopen al uh, even. Als je nou één succes zou mogen noemen... wat is er dan iets wat voor jou daar echt met kop en schouders bovenuit steekt?
0: Nou, vanuit Nederland uh, en waar ook Filans bij betrokken is geweest... is het het Rosetta-project geweest. Uh, het Rosetta-project, uh, nou, het arl programma bestaat nu twaalf jaar... En Rosetta was een project dat gestart was in 2008-2009 volgens mij. En in dat project hebben ze gewerkt aan eigenlijk twee typen technologieën. Uh, de ene is leefstalmonitoring en de andere is toezichthoudende domotica. Nou, dat zijn sensoren in huis, uh, passieve infrarood sensoren... Uh, die beweging kunnen detecteren of eigenlijk een verschil in infrarood licht. Uh, maar dat je dus eigenlijk in de gaten krijgt van hoe is het gedrag van de persoon thuis... Nou, dat is heel relevant voor mensen met dementie. En ook voor de mantelzorger. Uh, ook om een gerust gevoel te krijgen van... goed, mijn, mijn vader of mijn moeder of mijn naaste... Uh, die is uit bed gegaan. Dat, dat geeft een prettig, uh, prettig gevoel. Ja.
2: Hij heeft een boterhammetje gegeten. Hij ja. heeft een
0: boterhammetje gegeten. Uh, hij is naar buiten geweest. Uh, hij is, is Hij teruggekomen. Er, er, er is bezoek, uh, et cetera. Ja. Um, uh, de, dus leefstalmonitoring is een technologie die destijds is ontwikkeld... maar ook een stukje toezichthoudende demotica in de verpleeghuizen. Um, en het mooie eigenlijk aan dat traject is geweest dat... Um, we volgen dat ook, de, dus die ontwikkelingen ook in leefstalmonitoring en toezichthoudende demotica, en dat je nu dus ziet dat er opschaling is. Um, dus het, het, het na twaalf jaar? Na twaalf jaar en dan zitten we in Nederland in de, in de duizenden systemen. Dus dan moet je het hebben over drie tot vierduizend installaties... van, van deze zorgtechnologie... Maar als je kijkt naar de successen, dan is dit wel een van de grootste successen vanuit uh, het arl programma
2: Ja, dat het er is gekomen, bedoel ja, je? Ja, ja, ja. Maar als er nu, zeg maar, uh, onder de bezielende leiding van Wouter Bos, uh, hè, met de woorden bouwen, bouwen, bouwen. Als, je, als er nu een nieuw seniorencomplex wordt gebouwd, zit daar dan standaard dit soort techniek in?
0: Vrijwel wel, ja. ja dit, uh, uh, en, en dan hangt er natuurlijk een klein beetje af nog van uh, welke Type technologie uh, je kiest. Je, je, kunt, je hebt nu vrij geavanceerde akoestische bewaking, je hebt vrij geavanceerde videobewaking, um, maar ook de sensorische bewaking, dus meer de, de leefstadmonitoring. Maar eigenlijk zie je wel dat in, de, in alle nieuwbouwtrajecten dergelijke technologie wordt geïmplementeerd. En dat was ook een hele leuke aan de e-health monitor, volgens mij van twee jaar geleden. Is dat, toen hadden we ook een focus op de, de verpleeghuizen. En dan zag je eigenlijk ook dat inderdaad die toezichthoudende motica, dat daar een enorme boost zit. Dus en bij uh, herbouw, verbouw, zeg maar, en bij nieuwbouw van uh, verpleeghuizen.
2: Nou, dan zijn mijn ouders volgens mij uh, precies in de doelgroep. Die zijn nu, uh, die gaan... Je hebt gisteren een sleutel gekregen van nieuw Huis, wat levenslopen bestendig moet worden. Kan ik nou tegen mijn vader zeggen, joh, je gaat naar deze website om uh, product X en Y aan te schaffen? Want dat heb je straks nodig over tien jaar. En dan kan ik mooi zien dat jij nog uh, gezond en gelukkig leeft.
0: Ja, er zijn in Nederland verschillende platformen uh, waar je terecht kan, waar informatie is over... Uh, thuiszorgtechnologie. Uh, je hebt een aantal commerciële platformen. daar staan ook prijzen bij, je kunt dan ook direct bestellen. Uh, er zijn ook een aantal onafhankelijke platformen, waaronder ook bij Filans. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de hulpmiddelenwijzer, uh, daar kun je ook advies daarover inwinnen. Uh, maar wat eigenlijk nog een beetje ontbreekt, en daar zijn we nu ook vanuit Filans mee bezig... is een landelijke kennisbank. Dus waar we eigenlijk naartoe willen is een landelijke plek, een centrale plek... waar eigenlijk alle te type technologieën, uh, ondersteuning uh, centraal staan... Uh, met daaronder ook een, een gedeelde uh, eenheid in taal en methodiek. Dus eigenlijk een soort van back-office uh, waar al dat soort informatie wordt verzameld. Niet alleen op productniveau, maar ook bijvoorbeeld op user reviews, op uh, validatiestudies vanuit uh, universiteiten, hogescholen. Maar dat je dus één centrale plek hebt waar al die kennis over e-health uh, verzameld wordt. En redelijk... Voor mij als burger? Uh, voor jou ook als burger, maar ook voor jou als zorgprofessional... maar ook voor jou als onderzoeker, uh, als overheid, uh, financierder. Want met name dat stukje vinden we heel belangrijk daarin. Uh, want waar willen we uiteindelijk naartoe? Is dat dus als we onderzoek uitvoeren... dat in ieder geval als we dat onderzoek uitvoeren... dat we dan uh, voldoen aan bepaalde uh, methoden, aan een bepaalde taal... Uh, dat we dat centraal gaan... Uh, 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 organiseren uh, en ook aanbieden aan, aan gebruikers. Um, om ervoor te zorgen dat als we dan dat ook op eenzelfde uh manier kunnen valideren, en op een goede manier kunnen valideren, dat ook de financierders, de zorgverzekeraars, zorgkantoren zeggen van nou goed, als het op die manier is gedaan, het komt bij die landelijke kennisbank vandaan, uh, dan vinden wij ook dat dat soort technologie gefinancierd zou moeten worden. Dat is een
2: soort keurmerk, klinkt het haast. Ja, klopt. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de burger die gaat zorgen of iets um, een succes wordt, toch? Als het voor mij maar makkelijk genoeg wordt gemaakt... dan koop ik misschien wel voor vaderdag zo'n systeem en zeg ik... hoppatee, uh, inpluggen. En dan heb ik uh, ouders die langer zelfstandig kunnen wonen in hun huis.
0: Nee. Ik verwacht ook dat um, nou, misschien onze generatie <laughs> uh, en, en, en de generatie uh, na ons... dat die waarschijnlijk steeds meer die consumentenmarkt gaan betreden... Um, maar we zitten nu ook nog met generaties die het vrij normaal vinden... dat alles voor hen werd betaald. Uh, dus, dus ook qua ondersteunende hulpmiddelen, uh, technologieën. Uh, die zullen die stap waarschijnlijk nog niet zo heel snel maken. Het is ook nog best wel onduidelijk waar je nou die technologieën kan vinden. Maar je
2: bedoelt de generatie ouderen... die vindt dat misschien nu nog niet helemaal vanzelfsprekend.
0: Ja, klopt. klopt. Maar die
2: kinderen wel, hè? De, de kinderen zijn... wel,
0: inderdaad. Dus ik, ik verwacht ook dat die consumentenmarkt zeker een boost gaat krijgen... Um, en helemaal als je gaat kijken dat partijen als een, uh, een, een Apple en een Cisco... Uh, deze markt gaan betreden. Want die hebben ook baat uh, bij een, met name heel veel data. Ja. En persoonlijke data. Dus uh, op, via die weg kan het ook nog een enorme boost gaan krijgen. Maar goed, dat zeggen we nu ook al zo'n 15 jaar. Dus het is ook nog maar de vraag uh, hoe lang dat gaat duren. Dat kan ook nog wel weer 15 jaar duren. En uh, nou ja goed, wij, wij mensen willen ook vaak dat... Uh, uh, dingen sneller gaan dan ze kunnen. Uh, ons leven is eindig, onze carrières zijn eindig. En dan worden we nog wat onrustig. Maar goed, uh, als je kijkt naar transitie en transformatie... Ja, dat kan soms wel 60 jaar duren. En wij zitten nu misschien
1: midden van die transitiefase. Dit is VLANs ontmoet met e-health expert Henk Herman-Nap.
2: En als je kijkt zeg maar, naar die zorgdigitalisering... hoe kun je zeggen hoe Nederland zeg maar, ten opzichte van Europese partners... Um, daarin staat? Zijn wij een voorloper? Zitten we in de achterhoede? Waar zijn wij goed in?
0: Nou, als je kijkt naar hoe Nederland staat, eh, internationaal, staan wij op het gebied van innovatie, eh, productontwikkeling, creativiteit eh, daarin. Um, een stukje financiering staan wij echt wel voor, voor heel veel andere landen. Um, ik, ik doe regelmatig werkbezoek in het buitenland... en ook in Engeland, in, in China, eh, Finland, Denemarken, nou, noem maar op. Eh, en het valt mij altijd op dat de showcases... dus zeg, zeg maar de, de mooie voorbeelden die ze laten zien... Eh, of het nou in een verpleeghuis is of een huisartsenpraktijk... dat ik altijd denk van nou god... Eh, dat is voor, voor, voor mij was dat vijftien jaar geleden zeg maar, in Nederland dat we daar stonden... en we zijn, we zijn nu toch alweer een heel stukje verder... Dus ik denk dat wij op innovatie dat wij best ver zitten. Um, maar waar het een beetje aan schort in Nederland... is als je kijkt naar de data-uitwisseling. Laten uh, dus we maar... eerst
2: even bij succes blijven. Ja? Wat, wat is er in de Hollandse mentaliteit of organisatie wat dat heeft gebracht?
0: Ik denk dat het heel erg in onze cultuur zit. Um, de, wat? De, de, nou, de, de, de handelsgeest, uh, de... Uh, de, de, de creativiteit, uh, het, het willen innoveren. Met uh, je de
2: voortstuwende energie.
0: Ja, we, we hebben een vrij grote mond ook altijd, ook in het buitenland. Uh, nou, dat kan ook nog wel eens helpen, ook met bijvoorbeeld uh, acquisitie. Dus, dus we halen redelijk wat uh, subsidie ook naar binnen, naar, naar Nederland. Uh, dus ik, ik, ik denk dat het, het zit hem heel erg daarin. Maar het zit hem ook het in... Dat klinkt een
2: beetje als een soort van bravoure die we dan hebben,
0: ja, maar zo gedragen wij ook wel in het buitenland, denk ik. Zo zien mensen in het buitenland ons soms ook wel. <laughs> maar, maar, maar dat is één stukje. Maar aan de andere kant denk ik ook dat als je kijkt naar onze technische infrastructuur. We zijn natuurlijk een heel klein landje. Dus het is vrij eenvoudig om een hele goede infrastructuur neer te leggen. Uh, niet alleen qua verkeer, maar ook qua, qua uh, internetverkeer. Dus bijvoorbeeld het, het 4G-netwerk wat we hebben. Uh, de glasvezel, et cetera. Dat is allemaal zo goed doorgevoerd. Uh, dat ook... Ja, de, de implementatie van uh, zorgtechnologie relatief eenvoudig gaat in Nederland... als je dat vergelijkt met andere landen. Wij draaien wel als pilots en ja, dan zeggen we van... ja, de wifi is nog niet helemaal goed in het verpleeghuis. Uh, maar ik ken ook verpleeghuizen waar helemaal geen wifi is in het buitenland... of waar ook geen 4G-bereik is. Dus, dus ook die, die technische infrastructuur in Nederland die hebben we vrij goed voor elkaar.
2: Oké, okay, dan naar het stukje wat minder goed bij ons geregeld is...
0: Ja, daar begon ik net een beetje over. Ik, ik denk dat met name die, die, die data-uitwisseling, uh, dus die, die, die zorgdata-uitwisseling... dat we daar relatief laag scoren. Uh, je ziet nu wel natuurlijk met uh, persoonlijke gezondheidsomgeving de PGO's... en er wordt heel veel geld in, in gepompt ook. Uh, uh, dat, dat krijgt nu ook wel een boost in de komende tijd. Maar als je ook nog kijkt hoe lastig het soms is voor een huisarts... om uh, data uit te wisselen met bijvoorbeeld een ziekenhuis of hoe lastig het is voor uh, patiënten en cliënten... om toegang te hebben tot hun eigen data. Um, nou, ik denk dat we daar op een aantal landen op achterlopen.
2: Op welke lopen we achter dan?
0: Nou, de, 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 de noordelijke landen. Um, uh, ook, ook, als je kijkt bij, bij Estland, Letland, die, die, die landen. Um, China, nou, noem maar op. Mm. En dat betekent niet dat wij het niet kunnen. Hè, want eigenlijk 10, 12 jaar geleden... zaten we al bijna op een landelijke ECD... Maar goed, wij vinden privacy ook heel belangrijk. Um, uh, en, en, ja, de, en dat is ook heel belangrijk. En ik denk ook dat we als Nederland dat moeten, ja, daar voorloper in moeten zijn... dat dat een belangrijk onderwerp is... en dat je niet zomaar alles maar op straat gooit. Maar aan de andere kant, um, ja, de vergelijking van... God, stel dat je in, in een ziekenhuis ligt of er is wat aan de hand... Ja, dan zou ik het toch heel prettig vinden... Uh, als iedereen meteen kennis heeft op mijn uh, gezondheidsdata.
2: Ja. Ik ben zelf iets opgevraagd van je dossier toen je naar het ziekenhuis moest...
0: Ik heb toen niks opgevraagd, nee.
2: Heb je met extra ogen gekeken naar wat er werd geregistreerd... wat er werd uitgevraagd, of dat ze al uh, data hadden... van andere stukjes uit jouw zorgproces?
0: Nou, het vreemde is, als je eenmaal zelf patiënt bent... Uh, dan word je daar ineens een stuk minder stoer uh, in... Uh, en een stuk passiever... En je, je geeft je eigenlijk gewoon volledig over in een ziekenhuis. En ik heb een vragenlijst ingevuld met allerlei persoonlijke kenmerken en noem maar op. Dat heb ik allemaal destijds gedaan, omdat ik patiënt... Ik voelde mij ook echt een patiënt. Ik voelde mij niet uh, uh, gelijkstaan met bijvoorbeeld de niet zorgprofessional. Gelijkwaardig. Nee, niet gelijkwaardig. Nee. En in die rol geef je dan toch al makkelijk uh, de informatie vrij. Ja, ja. ja,
2: dat is ook wel bijzonder, toch? Als je zo, zelf zo sterk in dat veld staat als expert en dat je dan zo'n andere rol aanneemt... terwijl je niet eens voor een soort levensbedreigende ingreep daar zat... Mm -hmm. maar dat je dan een soort ander knopje aangaat.
0: Nou, ik, ik, nou ja, wat ik ook een hele belangrijke ontwikkeling daarin vind... is, is het stukje, zeg maar, samen beslissen. Um, en ik merk dat bij een aantal wat, wat, wat jongeren... Uh, zorgprofessionals, uh, chirurgen et cetera... zie je wel dat ze zoiets hebben van... nou goed, wij gaan samen dit traject in en we beslissen samen over de behandeling. Uh, die vragen ook, wat wil jij? Dit zijn mogelijke opties. Ik vind dat, dat heel belangrijk. Maar dat is nog maar een heel klein aandeel eigenlijk... van die zorgprofessionals, die, die specialisten die, die zo handelen.
2: Hey, als we dan kijken naar um, die verschillende AL-trajecten... wat is er dan eentje waar jij het meest hoge verwachtingen van hebt? Waarvan je zegt, nou, dat, dat gaat echt iets vernieuwends brengen...
0: Een van de trajecten waar ik zelf het meest trots op ben, uh, is e ware e -wear is een traject waar, uh, nou, waar ik zelf coördinator van ben. Uh, er zijn ook meerdere uh, finance medewerkers die ook in dat traject zitten. Die uh, focussen bijvoorbeeld op co-creatie, op uh, evaluatie, business modeling, noem maar op. Uh, het mooie aan het traject vind ik, de, is dat we twee bestaande technologieën... dus ik had het al even over die leefstandmonitoring, uh, wat je daarmee kan... Nou, een bestaande technologie hebben we gekoppeld aan een andere bestaande technologie... sociale robotica. Um, en het mooie aan die combinatie is dat je eigenlijk uh, beide technologieën versterkt. Uh, Leefstelmonitoring is vrij passief. Uh, je detecteert veranderingen in gedrag bij mensen met dementie. Maar de persoon met dementie heeft eigenlijk geen spreekbuis... naar die technologie of naar de mantelzorger. Dus wat we hebben gedaan is dat we die sociale robotica hebben gekoppeld aan die sensoren... Uh, door die sociale robotica hebben de sensoren nu een spreekbuis... naar de persoon met dementie, dus de robot die kan praten. En Noem eens een, een
2: concreet voorbeeld. Wat, wat krijg je dan als uh, thuiswonende senior? Wat merk ik daarvan?
0: Nou, het kan bijvoorbeeld zijn um, dat, dat je als senior... dat je het heel erg prettig vond om altijd uh, je hond uit te laten. Uh, door de fase van dementie waar je in zit, vergeet je dat. Terwijl je er wel heel veel energie van kreeg en, en, en blijdschap. Um, nou... De sensoren bijvoorbeeld van leefzaammonitoring... die kunnen detecteren of iemand naar buiten gaat. Of dat hij bijvoorbeeld in de keuken gaat om eerst de hond te halen... Uh, en dan de deur verlaat. Um, en de tinybot, uh, de, de, de sociale robot... Uh, die kan als de, de sensoren dat detecteren... kan die bijvoorbeeld zeggen, nou, het is twaalf uur. Zou het misschien eens een keer tijd zijn om je hondje uit te laten? Uh, nou, en die combi vind ik heel fraai. En het aardige is ook dat de sociale robotica... veel van de sociale robotica is nog niet zo heel slim. heeft dus weinig kennis eigenlijk over de, de omgeving en over de persoon. Maar goed, de sensoren en monitoring heeft dat wel. Uh, ook qua voorspellende waarden... Uh, Leefstelmonitoring kan bijvoorbeeld nu zelfs ook de loopsnelheid van mensen detecteren... of iemand gevallen is. Ja. Nou, en die informatie die krijgt die sociale robot... waardoor die een stukje intelligenter is. En ik denk dat met name die combinaties van technologieën... dus die, die, uh, het integreren van technologie, dat daar heel veel, uh, ja. heel veel toekomst in zit.
2: Want als je dan een beetje naar de toekomst kijkt... dan zou die weten die, uh, hè, in de voorspelling van... nou zo'n loopje is altijd een kwartiertje tussen twaalf en één... Want als hij nou een half uur wegblijft, dan is er mogelijk iets mis.
0: Ja, klopt. Dan kun je dus ja.
2: mantelzorger of zorgprofessional...
0: Uh... Ja, dan kun je eerst een seintje geven aan de mantelzorger. Um, uh, mocht dat niet lukken of, of mocht dat te lang duren... dan kun je altijd door uh, escaleren naar een zorgprofessional of een alarmcentrale.
2: Ja, ja. nou dat zou fijn zijn als dat... Uh... Want wanneer zou dat op de markt zijn, denk je?
0: Uh, vo voorspellingen zijn altijd na een al traject dat het zo'n 2 tot 3 jaar na een AP een arl project op de markt zou kunnen zijn. Um, wat je vaak ziet is dat het een, 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 een oplossing is... die nog iets doorontwikkeld moet worden. Maar waar je ook vaak nog aan moet werken... is bijvoorbeeld een stukje financiering en businessmodeling. Dus je hebt nu ook post arl projecten Dat noemen ze FIM-projecten in Nederland. Daar zijn we ook als freelance bij betrokken. Ook hoe je dat moet opzetten. Ook waar uh, meetinstrumenten en dergelijke. Wij ondersteunen Zon en Wee daar ook in. Maar um, eigenlijk wil je nog zo'n project dat je echt gaat kijken van goed, hoe landt dit product, uh, deze dienst, nou in die Nederlandse markt? Uh, hoe kunnen we zorgen voor financiering? Uh, nog wat uh, additionele impactmeting en business modeling Dus dat is nog iets wat ook plaats op moet vijf? vinden. Een jaar of Nee, ik, ik denk uh,
1: twee tot drie jaar. Ja. Twee tot drie jaar? Ja. Ja. ja.
2: Nou, dat is mooi voordat mijn vader dementie krijgt. Dan uh, kan ik toch gewoon de hond blijven uitlaten.
1: Dit is Vilans ontmoet met e-health expert Henk Herman NAP
2: Oké, okay, dan gaan we van Europa iets verder nog naar uh, de rest van de wereld, naar China. Want pre-corona um, hadden we als Nederland en uh, vilans heel veel activiteiten... om uit te wisselen op ouderenzorg. Um, wat kan Nederland leren van een land als China?
0: Nou, wat mij daar is opgevallen, en ik ben er nu twee keer geweest... een keer in uh, Nanjing ben ik geweest, uh, maar ook in uh, Shanghai, uh, Peking... is dat je daar ziet dat er... In enorme snelheid is in innovatie en opschaling. Uh, toen ik daar was, kreeg ik ook het bericht van Europa... Uh, over twee of drie jaar hebben we jullie wellicht niet meer nodig op innovatie. Zo snel gaan ze nu. Um, en dat zie je overal in terug. Dus bijvoorbeeld als daar een verpleeghuis gebouwd wordt... dan bouwen ze dat netjes in minder dan een jaar. En dat zijn grote verpleeghuizen met 500 of uh, 1000 bedden. Dus die snelheid, ik denk dat we daar wel iets van kunnen leren... Verder zie ik ook uh, dat ze vrij gecentraliseerd natuurlijk bezig zijn met data. En we vinden dat als Nederland en Europa heel eng uh, en, en soms ook terecht, denk ik. Als je met name kijkt ook naar de, de privacy issues. Maar doordat ze dat doen, kunnen ze wel ook bijvoorbeeld... zijn heel interessant voor de wetenschap. Er zijn ook veel Nederlandse professoren daar bezig, juist met die data analytics, die big data om bijvoorbeeld voorspellingen te kunnen doen. Op, ja. op gedrag, op ziektes. Precies, uh, ik zou gewoon een presentatie...
2: Leggen. omdat China nou toch, nou, misschien toch een beetje opmerkelijk omgaat met data... dat ze wel kunnen zien van... als jij een man bent van 45, je sport niet, je eet dat... dan konden ze gewoon je hartaanval uh, voorspellen... en van tevoren zeggen, jij moet gewoon meer gaan hardlopen... of nou ja, whatever, wat voor... Uh,
0: ja, ja. ja, en ik, ik, ik merk dan ook... Dus, dus, ik, daar gaan ze heel rap in... en daar kunnen we zeker wat van leren. Ik zou ook willen dat we... Uh, daar meer in gaan samenwerken met China. Uh, en wat je dus ook een beetje merkt... En, en met name ook op dat privacy stukje... is dat je ook wel ziet dat de media eigenlijk alleen maar daarop focust. Hè? Dus het, 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 eigenlijk de meeste berichtgeving vanuit China... is, is toch wat negatief gevreemd... en gaat eigenlijk alleen maar over privacy. Terwijl het een enorm groot land is... die met enorm veel mooie dingen ook bezig is. Uh, er wonen ook gewoon mensen die... Uh, van elkaar houden uh, en iemand die jarig is... en een feestje hebben en een lieve opa en noem maar op. Er is ook een heel normaal leven nog verder in, in China... Uh, met ook heel veel gelukkige mensen. Dus, dus ja, ik, ik zou willen zeggen van... kijk ook een beetje van goed, wat voor profijt kun je halen... Uh, uit die manier van werken in China.
2: Ja, iets meer openhouding.
0: Ja, ja. en, en, en nou goed, wat natuurlijk zeker zo is als je kijkt naar China... is dat ze met dezelfde uitdagingen zitten als wij... Uh, de vergrijzing is daar nog een veel groter probleem dan, uh, dan in Europa, dan in Nederland. En dan zit je ook nog met het geboortecijfer daar. Nou, dat zit nu rond de 1, volgens mij. In Nederland zitten we nog rond de 1,6. Dus dat is een enorm probleem ook nog voor de toekomst in China. Dus uh, ja, als je kijkt naar de uitdagingen, uh, dan zijn ze vergelijkbaar als in Nederland. En ook daarin moeten we denk ik samenwerken. En Met name ook op het stukje zorgtechnologie en digitale transformatie.
2: En heb jij nou, zie jij nou waarom zij wel zo snel kunnen handelen? Waarom kunnen zij zo snel een goed verpleeghuis uh, regelen?
0: Ja, dat heeft natuurlijk met het gecentraliseerde bestuur te maken. Dus het is vrij makkelijk daar, uh, als er iemand een beslissing is, om dat door te voeren. Uh, en dan heb je ook nog een keer heel veel handjes natuurlijk in de bouw. Dus, dus als je daar mensen op een bouwplaats ziet, uh, dan zijn het er drie, vier keer zoveel als in Nederland. En die werken dag en nacht door. Dus het is 24-7 werken ze daar in de bouw, ja.
2: Nou goed, nu zijn we natuurlijk geen China. Maar wat zou je daar dan wel van kunnen overnemen als Nederland? Want je ziet dat het werkt. En we hebben het nodig, ook in Nederland.
0: Nou ja, het, kijk, ik, ik denk dat dat een hele lastige is. Het, het heeft ook een, te maken met uh, een stukje mentaliteit. Hoe, hoe wij hier alles georganiseerd hebben. Uh, het langdurige overleggen. Uh, uh, verschillende partijen erbij roepen. Het, 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 het polderen, het... We leven gewoon in een hele andere cultuur. Maar we kunnen wel van hen leren in samenwerking. Dus we hoeven ook niet altijd wellicht de data hier te halen. Maar we kunnen wel gaan kijken. Zij hebben ook hele interessante datasets. Zij zijn ook met hele interessante zorgtechnologie bezig. Neem bijvoorbeeld pilots. Toen ik in Nanjing kwam, was ik vrij trots vanuit mijn Nederlandse achtergrond... Uh, dat wij opgeschaald hadden met leeftijdsmonitoring destijds in Friesland naar 50 of 60 systemen. Nou, we waren ook in Breda bezig, nou, dan ging het naar de 100 implementaties. Uh, ik kwam in Nanjing en toen vertelden ze mij dat ze daar een pilot net hadden gedraaid met levensmonitoring en gps-trekking. En ze hadden dat uitgezet bij 70.000 mensen. Dat was een, <lacht> een pilot in Nanjing. Dus dat zegt iets over de schaalgrootte. Ja. Maar laten we gewoon ook daar gaan kijken. Kunnen we misschien niet daar eens samenwerken? Uh, ook qua onderzoek. het uh, is een hele interessante onderzoekspopulatie natuurlijk.
2: Ja, ja data is een mooi bruggetje. Want nou, iedereen heeft wel door dat dat een grote invloed gaat hebben... over de kwaliteit van onze zorg. Maar wat noem jij nou eigenlijk een datagedreven zorgorganisatie?
0: Uh, ten eerste wil ik wel even mededelen dat, dat, dat een datagedreven zorgorganisatie bestaat natuurlijk al uh, zo, zo lang als de, de, wellicht de klassieke oudheid. Data heeft altijd een rol gespeeld in de zorg. Uh, zonder data denk ik ook geen goede diagnose. Maar wat je er natuurlijk nu wel ziet, en dat is eigenlijk ja, vanaf het stukje AI in de jaren 60, 70... tot de machine learning, tot nu echt de deep learning algoritmes... is dat je ziet dat die AI veel belangrijker gaat worden in de langdurige zorg. Dus dat je ook verschillende databronnen kan gaan koppelen. Een hele grote databronnen, waardoor je inderdaad kan gaan werken aan bijvoorbeeld voorspellingen. En dus een datagedreven organisatie, ja die maakt dus zinnig gebruik eigenlijk van de verschillende databronnen... binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie. En gebruik dat ook integraal in het zorgproces. En ik denk dat dat nog wel een stukje is waar we aan kunnen werken. Dus met name van hoe, hoe, hoe gaan we daar goed mee om? Uh, halen we daar betekenis uit? Zinvolle informatie eigenlijk. Uh, dat dat nog wel een weg is die we te gaan hebben... Uh, met name dat, inderdaad dat stukje zinvolle informatie, want dat is nog heel lastig. Je kunt heel veel data hebben, heel veel databronnen. Uh, maar wat zegt dat nou eigenlijk over een persoon? Uh, en hoe ga je die data labelen, uh, wat dat betreft? Ja.
2: En waar staan we nu dan?
0: Uh, aan het begin, denk ik. Dus als je, als je het hebt over uh, uh, die digitale transformatie op het gebied van ja, datagedreven zorg... Uh, dan staan we nu aan het begin... Maar dat kan wel eens exponentieel gaan lopen. En met name ook in tijden van crisis, et cetera. Dus ik denk dat we, we, we staan aan het begin, maar het kan wel heel rap gaan.
2: Oké. Okay. En als je kijkt nu hè, in, de, in de langdurende zorg, zou je een organisatie kunnen benoemen waarvan jij denkt, die, gaat daar nu echt, die zet daar echt goede stappen in?
0: Er zijn meerdere voorbeelden van, van organisaties die daar hele goede stappen Inzetten. Ik denk dat uh, uh, we zien dat bijvoorbeeld... we werken samen met een kordaan daarin, die, 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 die gaan vrij rap. Een Tante Louise, ik zie ook bij CISA, ZZG Zorggroep. Uh, nou, ik, 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 ik kan er wel even doorgaan. Er zijn heel veel organisaties die echt geïnteresseerd zijn in die, in die data. Uh, hoe daar uh, zinnige voorspellingen uit te doen. Uh, Koppelingen, ze staan er ook voor open. Je hebt ook bijvoorbeeld de Karantengroep, die zijn er ook uh, hard mee bezig om inderdaad uh, ja, uit meerdere databronnen uh, zinvolle informatie te halen... die voorspellingen kan doen over cliënten. Uh, maar met name, denk ik, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste... is ook dat het leven van die cliënt prettiger maken. Uh, uh, maar Kun je ook daar iets concreets die, van zeggen? Voor, voor, voor die zorgprofessional. Nou, wat ik een hele mooie vind uh, en wat ook een stukje datagedreven zorg is... is bijvoorbeeld het, het stukje leven in vrijheid... Uh, dus dat je op basis van uh, de mogelijkheden van cliënten... Uh, bijvoorbeeld in een verpleeghuis uh, geautomatiseerd kennis op kan doen... van nou goed, uh, voor deze persoon zou het wellicht prettig zijn... dat hij wat meer vrijheid krijgt in zijn beweging, in zijn levenswereld. Uh, waardoor je bijvoorbeeld bepaalde deuren kan openzetten voor bepaalde cliënten... Uh, maar ook deuren naar buiten en naar het dorp... Um, dus, dus die verschillende, ja, je zou bijna kunnen zeggen, leefcirkels van personen gebaseerd op, op uh, een rijke dataset. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van hoe je die data zinnig kan gebruiken voor een, voor een cliënt. Dus dat, dat, dat leven in vrijheid principe.
2: En als je nu bestuurder bent of uh, innovatiemanager in de zorg en je hoort, um, je hoort dat daar organisaties in Nederland goed mee bezig zijn. Wat is dan een eerste stap die je kan zetten om daar zelf ook mee aan de slag te gaan?
0: Nou, hoe wij in trajecten altijd werken... Kijk, e eerst ga ook eens even kijken bij die organisatie. Dat is heel belangrijk. Dus ga even kennis opdoen. Hoe pakken zij dit nou aan? Probeer daarvan te leren. Zij zijn, al die fasen hebben ze al doorlopen. Uh, fase van awareness binnen de organisatie. Uh, zorgprofessionals meekrijgen. De juiste innovatiemanagers uh, uh, betrekken. Uh, maar ook een stukje validatie van, uh, van bijvoorbeeld de technologie die je gebruikt. Dus probeer te leren van anderen. En, en hoe we dan vaak te werk gaan is dat het essentieel is dat een, een RVB, directeuren er volledig achter staan. Uh, en als die er eenmaal achter staan, uh, dan pak je het stukje uh, locatiemanagers, uh, innovatiemanagers uh, tot zeg maar de vloer, de zorgprofessionals. En als je zo niet de hele organisatie goed mee hebt en daar niet de juiste visie op hebt, dan strandt eigenlijk elke implementatie. Dus, dus dat is wel een hele belangrijke
1: weg te gaan voor een uh, voor een organisatie. Dit is Vilans ontmoet... met e-health expert Henk Herman-Nap.
2: Nou, nou hopen we natuurlijk over tien jaar... dat we weer grote stappen gezet hebben. Um, wat is er nou een uitvinding... waar jij echt het meeste van verwacht? Een uitvinding of een ontwikkeling? Of...
0: Nou, waar ik nu het meeste van verwacht... en we hebben het al even aangestipt... is toch het stukje AI. Um, dus het stukje deep learning... en machine learning... Uh, waardoor je op basis van inderdaad die grote datasets uh, voorspellingen kan doen. Uh, voorspellingen die wij als mens niet kunnen zien, want het zijn natuurlijk zelflerende systemen. Het is ook heel lastig om inzicht te krijgen in van goed, hoe wordt die voorspelling nou eigenlijk gedaan? En dat gaat een enorme impact hebben op ons leven, uh, op ons geluk, op, maar ook op onze integriteit, op onze privacy, noem maar op. Dus uh, we kunnen dat niet meer stoppen, die, 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 die ontwikkeling is er zeker. Het interessante is eigenlijk ook nog, als je dan kijkt... want je denkt heel vaak, als je het hebt over ontwikkelingen, over producten... Nou, als je, dan denk je vaak over robotica. Nou, we hebben het al even gehad over leefstammonitoring, sensoren in huis... Uh, medicijndispensers, dus dan zit je heel erg op productniveau. Um, en ik denk in de toekomst, die producten, dat zijn slechts belichamingen van, uh, van die AI. Um, en dat gaat zelfs zo ver dat ik een tijdje terug gevraagd ben... Uh, door een Europese autofabrikant om mee te doen in een Europese aanvraag. En wat wilden zij nou eigenlijk? Zij willen op basis van het rijgedrag van mensen... Uh, voorspellen in hoeverre zij dementie hebben of krijgen. Uh, nou En zo ver gaat dat. Dus, dus zelfs uh, ja, die belichaming van AI die zit nu zelfs in auto's. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat een auto zorgtechnologie is.
2: Ja. En hoe moet, ik dat, hoe moet ik me dat voorstellen dan? Op wat voor punten kun je dan ooit meten... of voorspellend al gaan zien dat iemand dementie gaat krijgen?
0: Nou, ik, ik, ben, ik ben daar niet de expert in. Maar wat je... Wat maar je zij hebben een
2: aanname daarbij. Die ja,
0: zij hebben aannames dat als je bijvoorbeeld um, bepaald rijgedrag gaat vertonen... en het kan zijn dat je wellicht wat langzamer gaat draaien... Uh, wat meer foutjes gaat maken... wellicht bepaalde stuurhandelingen gaat doen... Uh, die voorspellend kunnen zijn voor, uh, voor dementie. Maar wat ze eigenlijk willen leren... en ze weten nog niet precies wat het is... maar als je die data gaat linken bijvoorbeeld... Uh, aan uh, biomarkers bij mensen, uh, de diagnose dementie... Uh, en je gaat kijken wat was hun rijgedrag in de laatste twee, drie jaar... Uh, dat is natuurlijk het lerende mechanisme wat ja. je wil ontdekken... en daaruit wil je die voorspellende waarden halen.
2: En je hebt natuurlijk eerst een boel data nodig om zo'n uh, betrouwbaar patroon uh, op te bouwen. En daarna kun je zien van, hé, hey, uh, iemand gaat afwijken van zijn normale gedrag. Hè? Als hij normaal al niet zo'n rijder was, dan is het lastig.
0: Ja, en, en, en wij weten dat nog niet wat het precies is. Uh, we hebben wel bepaalde aannames, maar het is nou juist aan die uh, zelflerende systemen die die connecties gaan le leggen tussen inderdaad in hoeverre heeft iemand dementie en wat was zijn rijgedrag. Dus ja. je dat op basis van heel veel data zou kunnen doen. Uh, ja, dan is een auto ook zorgtechnologie.
2: Ja, je auto dus als zorgtechnologie. En mm -hmm. um, wat zou je er dan van vinden als jij straks... Uh, nou, ik hoop voor jou tachtig bent... en dat die auto jou gewoon afzet bij een verpleeghuis?
0: Ja, dat zou in principe kunnen dan, hè, met de zelfrijdende auto's. Uh, ja, kijk, aan de ene kant hoop ik dat zorgtechnologie en AI mij gaat helpen... Uh, in de toekomst, dat het aanvullend zal zijn... Dat als ik motorische, perceptuele problemen heb, uh, uh, dat technologie ondersteunend gaat zijn. Dat die mij gaat helpen bij beperkingen, dus, dus die kant wil ik zeker op. Um, maar ik ben ook wel heel erg um, van mijn eigen privacy uh, en mijn eigen leven. Um, er zijn ook bewust soms technologieën die ik bijvoorbeeld niet in mijn slaapkamer inneem... Um, dat vind ik heel Zoals. belangrijk. Zoals bijvoorbeeld de smartphone. Uh, dus die blijft lekker beneden liggen. Dan mag die daar luisteren wat er gebeurt. Maar dat hoeft niet uh, in, mijn, uh, in mijn slaapkamer. En zo heb ik wel meer van dat soort zaken... waarvan ik denk van, ja goed, uh, tot hier en niet verder. Nou goed, als ik kijk naar zo'n auto... die dergelijke voorspellingen kan doen... Uh, ik vind het heel belangrijk dat je in ieder geval als gebruiker je daarvan bewust bent. Dus dat een AI-systeem die dat soort metingen doet, dat die ook aan jou vertelt dat hij dat doet. Uh, waarom die dat doet en dat, je, dat ik ook controle heb. Oké, okay, ja. dat is een button en die, ik zet dit nu uit in mijn auto. Maar of dat klinkt haast
2: naïef, hè? want 40 jaar is iets wat je niet kan overzien. En wie zegt dat jij dat straks nog uit kan zetten? Want dadelijk is er AI en die zegt, ja, maar dit is gewoon beter voor jou als mens. Wat uiteindelijk misschien ook wel uh, zo is, hè?
0: Maar dat, dat is nu ook de hele uitdaging. Hè? Dus, dus dat zie je nu ook met de richtlijnen op AI vanuit de Europese Commissie. Uh, je hebt hele grote groepen professoren die hier ook uh, over geschreven hebben. Dus met name dat stukje controle, uh, die transparantie. Uh, in waarom bijvoorbeeld AI besluit dat jij of, wel of niet mee mag in een vliegtuig. Uh, dat jij wel of niet mag rijden. Uh, wat voor zorgverzekering jij zou moeten nemen. Die transparantie inderdaad, Waarom dat zo is. Ik vind dat we daaraan moeten werken. En ja, Ze noemen dat responsible innovation. Wij, wij, wij zijn nu nog in controle. Dus wij kunnen er nu nog wat aan doen. Dus in al die innovatietrajecten laten wij daarover nadenken. Dat wat wij maken. Wat voor invloed heeft dat eigenlijk op de mens. Uh, en hoe zit het dan met privacy en transparantie. En hoe zit het dan met controle. En ik vind met name... Uh, dat stukje controle vind ik een hele belangrijke. Dus dat wij als mens altijd in staat blijven om te zeggen... ik wil dit niet of ik wil dit wel.
2: Ja. Als we dan uh, over iets hebben wat helemaal niet met controle te maken heeft... Uh, ik wilde graag naar jouw uh, favoriete plaat. Wat heb je uitgekozen?
0: Ja, ik, ik heb iets tijdsloos uitgekozen. Ook iets wat toch wel weer een beetje Nederland gerelateerd is. Uh, dat is het Noordpool Orkest... Dat is een, een jazz-ensemble. En die hebben eigenlijk een, een nummer van Radiohead... Uh, ontzettend fraai uh, vormgegeven. Uh, en dat is Weird Fishes.
2: En wat voel je daarbij als je dat luistert?
0: Ik word daar heel gelukkig van. Heel blij... Uh, uh, ik vind het ook leuk dat het toch weer vrij complex is. Ik hou wel van complexe muziek, complexe materie. Uh, maar overal genomen denk ik dat het... Uh, ja, het, 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 ge het geeft mij vreugde.
2: Ja. Nee, maar dat snap ik wel. Ik vond ook als je daarnaar luistert... Het geeft... Het wordt het heel verwachtingsvol of zo. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja. Het, het, het schept hoop. En ik vind, ik vind dat, in muziek vind ik dat altijd essentieel. Dat de muziek hoop geeft voor een, uh, voor een mooie toekomst.
2: Ja, oh, wat fijn. Wat een, goed, uh, wat een goed einde van deze podcast. Super dank voor dit gesprek. Ja, en, dankjewel. wel. Uh, voor de luisteraars thuis ook dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Yep. <laughs> dit was Vilan's ontmoet met Isa Grovaarts.